0: יש להניח שיוסף ישב במרכז השלטון, לא בארץ גושן, היה צריך לנהל את המדינה, ויעקב ישב עם בניו בארץ גושן המרוחקת בכוונה תחילה, יוסף הושיב, הושיב אותם שם, ופעמיים יוסף מבקר את יעקב, פעם לפי קריאת יעקב, יעקב מבקש ממנו לבוא פעם שנייה, כשנודע לו שאביו חולה, הודיעו לו, הוא הולך מיוזמתו, לוקח את שני בניו ומבקר אותו. בביקור הראשון מבקש יעקב מיוסף לקבור אותו בחברון ולא במצרים. והוא לא רק מבקש, הוא גם משביע אותו לקיים את צוואתו. אנחנו יודעים שבסוף הפרשה גם יוסף משביע את אחיו אותו דבר, לקחת את עצמותיו לארץ ישראל. זה הביקור הראשון. הביקור השני, מודיעים ליוסף שאביו חולה, הוא לוקח שני בניו ובא אליו. ויתחזק ישראל וישב על המיטה. ואז יעקב אומר ליוסף כך, ואומר יעקב וליוסף, אל יוסף, אל שדי נראה אליי בלוז בארץ כדען ויברך אותי. ויאמר אלי עניינים הפריכה והרביתיך ונתתיך לקרל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרחה אחריך אחוזת עולם. מספר ליוסף שהיה לו מראה נבואה בלוז שהוא חזר מלבן וקיבל ברכה. מה הברכה? שני חלקים כמו כל הברכות של העבודה. עניינים הפריכה והרביתיך ונתתיך לקרל עמים, פגיעה ורביעה והדבר השני, ונתתי את הארץ הזאת, תזרעך אחריך אחוזת עולם. ואז הוא מודיע לו, ואתה, שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, אדמוי אליך במצרים, מלאים, תפיים ומנשה, כי הוא, הוא עובל בשבעו ניהו לי. הוא מודיע לו, שני הבנים האלה שהבאת איתך, הם יהיו במעמד של השבטים. ואז הוא אומר לו משפט שלישי. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך ועוד כברת ארץ אבוא אפרתה ואיגבריה שם בדרך אפרת היא בית לחם. זהו. לא. שלושה משפטים הוא אומר לו. משפט ראשון מזכיר לו את המראה בלוז בארץ כנען. במשפט השני הוא אומר ששני בניו מנשה ואפרים יהיו כי שני בני יעקב, כמו השביעתיים, כראובן ושמעון. במשפט השלישי הוא מספר שכשמתה רחל הוא קבר אותה בדרך. מה הקשר בין שלושת המשפטים הללו? מדוע הוא מזכיר את המראה בלוז? מדוע הוא מזכיר את פטירת רחל? מה שני הדברים האלה קשורים? לעובדה שהוא בוחר לקחת את אפרים ומנשה להיות קירובי נשים. על הפרשה הזאת כתב ידידנו היקר הרב אלחנן סמאל באריכות ואני רוצה להציע לכם את דבריו. רוב המפרשים הסבירו בעקבות רש"י ורש"י בעקבות המדרש וכך רבי נזרא הרב, רוב רובם שלא מפרשים. מסבירים שהקשר הוא לברכה השנייה שנאמרה בלוז. נאמרה בלוז ברכה ונתתי את הארץ הזאת אז הערכה אחריך אחוזת עולם. ולכן כיוון שהאדמה היא שלי, השם נתן לי את הארץ, אני יכול לחלק אותה כרצוני. ולכן אני מחליט שאפרים ומנשה יקבלו שני חלקים בנחלה. זה הקשר. ומה הקשר ל"אני בבואי מפדן"? זה קשה מאוד. ראשי מביא מדרש, ו"אני בבואי מפדן". מתה עליי רחל, אף על פי שידעתי שיש בליבך עליי. כלומר, אני דורש ממך לקבור אותי בחברון ואני לא לקחתי את רחל לחברון. אז תדע שהסיבה מפני שזה היה בדרך. כך מסביר רש"י. רש"י מוסיף ואומר מדרש שמאוד מאוד התפרסם, כתבו עליו רבים, גם אני הקטן כתבתי עליו, כותב רש"י דע לך שעל פי הדיבור כבר התאה שם, שתהא לעזרה לבניה, כשיגלה אותם לבזר אדם, היו עוברים דרך שם, יצאת רחל על כזבה, ובוכה ובקשת עליהם רחמים, שנאמר הכל ברמה נשמע, והקדוש ברוך הוא משיבה, יש שכר לפעולתך, ראוב השם, ושבו בנים לגבולו. כלומר, לפי המדרש, יעקב מתנצל לפני יוסף שהוא דורש ממנו לקבור אותו במערת המכפלה והוא לא קבר את רחל שם, מפני שזה היה בדרך. אז מה אם זה היה בדרך? לפי הפשעה, תיקח רוב המפרשים שאי אפשר, יעקב, חנתו אותו, אפשר לקחת אותו, אבל רחל לא היה מי שיחנות אותה ואם לוקח אותה, חברון. הייתה מתנבלת ולכן לא הייתה ברירה אלא לקבור אותה שם, שע. זה פשט הכתוב. אשר מוסיף את המדרש שזה היה על פי הדיבור שהקדוש ברוך הוא רצה שהחט ייקבר בדרך כדי שכשיצאו ישראל לדלות היא תבקש עליהם רחמים כל ברמה נשמע. המדרש הזה מאוד מאוד התפרסם לאורך כל הדורות גם בזכות מנגינה מיוחדת שהיו שרים את הרש"י הזה במזרח אירופה, אבל הוא התפרסם לאורך כל הדורות, כתב על זה אחד מהמשוררים הגדולים, בל"ד הגדולה, ואני בפועיל פדד. והמדרש וה... הזה, כן, מלא רגש ואהבה, עד שראש ישיבת מיר, רב חיים שמואלביץ', אחרי מלחמת ששת הימים, הלך לקבר רחל. וקרא את המדרש הזה ואמר רחל הפסוק אומר מנעיק הולך מבכי אני אומר תמשיכי לבכות יש עוד על מה לבכות ויש עוד מה להתפלל היום אנחנו מבינים יותר מה הוא מתכוון אל תמנעיק הולך מבכי גם זה קטע שמאוד התפרסם בעולם הישיבות אבל הקטע הזה קטע מדרשי הפירוש הפסוק הוא שזה התנצלות הרמדן מסביר שזאת רק התנצלות, זאת לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית שהוא לא קבר אותה במערת המכפלה, כי הוא קבר שם את לאה, והוא לא רצה לקבור שתי אחיות, כי בארץ ישראל אסור לשאת שתי אחיות. מה שיעקב נשא שתי אחיות זה בחוץ לארץ. והאבות קיימו את המצוות רק בארץ ישראל, ולכן רחל מתה כשבאו לארץ, כי היא הייתה בעצם האישה השנייה. ולכן יעקב לא רצה לקבור אותה במערת המכפלה, אבל הוא לא רצה להגיד את זה ליוסף, אז הוא אמר לו, מתה בדרך. כך מסביר הרמב״ם. אם כן, לפי המפרשים הללו, אזכרת לוז זה בגלל אזכרת אבטחת הארץ כדי להסביר שהוא מנחיל אותה לאפרים ומנשה. פדן הרם זה הסבר למה התנצלות, למה הוא מבקש מיוסף לקבור במערת תכפלה והוא לא קבע. לפי זה שואל האור החיים הקדוש, ואני מבואים את פדן, לא היה צריך להיות פה, היה צריך להיות כתוב בביקור הראשון. הרי בביקור הראשון יעקב מבקש מיוסף לקבור אותו. עכשיו היה צריך לכתוב את ההתנצלות למה הוא לא קבר את האחר, מה זה עושה פה בביקור השני, מה זה שייך לאפרים ומנשה, היה צריך לעשות את זה שם. אז יש שאומרים שכיוון שהוא הרגיש את לפני מותו אז הוא רצה לסגור את כל החשבונות עם יוסף ולהסביר לו, יכול אבל עדיין זה קשה. הרב סמט בפירושו בספרו על פרשת השבוע מביא פירוש של אביסדיה גאון ואחריו אבישמואל בן חופני גאון. הגאונים הסבירו שהקשר בין המשפט של לוז לאלפיים וממנשה הוא אחר לגמרי. הקשר הוא למשפט הראשון, לברכה הראשונה שהייתה בלוז, לא לברכה השנייה. מה הייתה הברכה הראשונה? הנני רפרך והרביתיך ולתתיך לקלל עמים. ואם נסתכל בנוסח הברכה מדויק, כתוב גוי וקהל גויים יצא ממכה. כשהוא בא ללו"ז, הוא בא מאחת עשר השבטים, רחל הייתה כבר בהיריון עם בנימין, והקדוש הוא מבטיח לו, גוי וקהל גויים יצא ממכה, והיא מפריכה ויעקב משתומם. מה קורה אחרי ההבטחה הזאת? רחל מתה בדרך. לאה פסקה ללדת. אז ממי הוא יביא עוד בנים? איפה תתקיים הברכה, אני אפריך והרביתיך? הדבר הזה נשאר בתמיהה. כן, אבל מזכיר את אברהם אבינו, שגם לא אמרו, יצחק יקרא לך זרה, ואחר כך אומרים לו, לעקוד את יצחק. אז כשם שאברהם לא שואל שאלות, גם יעקב לא שואל שאלות. איפה התקיים בפיינים עפרך ועיר ביתיך? עכשיו, כשיוסף בא אליו ונפרה ומנשה, ויעקב מתבטא, רעוף עניך לא פיללתי, והנה ארעני אלוהים גם את זניך. יעקב רואה בתיקון הזה, שהוא זוכה לראות את יוסף ובניו, כתיקון על פטירת רחל, רחל מתה בדרך. יוסף נפל בשבי, לא יודעים מה היה לו, את בנימין גם רוצים לקחת, חלילה כאילו נכרת בית רחל. והנה כשיעקב בא למצרים ופוגש את אה, רחל, את יוסף ואת שני בניו, אז הוא מתעורר וחדש להבטחה שנקנה בלוז. ולפי אבסדיה גאון, הוא אומר שעכשיו הוא מבין שההבטחה הזאת, כאן גויים, יצא ממכה והפריתיך ותראה, זה לא על בנים אישיים שיהיו לו, אלא על הבנים של יוסף. אז כמובן שכאן המפרשים, אבן עזרא דוחה את רבי סרדיה גאון, אומרים ככה, למה הבנים של יוסף? למה לא הבנים של ראובן? למה לא הבנים של שמעון? טוב, אבל זה די ברור שהבנים של ראובן ושמעון כל הזמן היו איתו, אבל הבנים של יוסף, הוא פוגש אותם כמו בתחילת המתים, בהבטאה, ראוב לא פניך לא פילנטי, הנה הרעני אלוהים גם את זריך. אז כשהוא פוגש אותם, הוא מבין מהתרגשות שהנה הקדוש ברוך הוא מקיים את הבטחתו להישאר פרייה ורובייה מבית רחל, שהוא חשב שהוא כבר נחרט, כי אם מתה יוסף נחטא וכן הלאה, ולכן הוא מכתיר את אפרים ומנשה על פי הנבואה הזאת, להיות מהשבטים כראובן ושילמון יעולי, עליהם הקדוש ברוך הוא הבטיח גוי הוא קהל גויים יצא ממקר, כך לפי רב סעדה עכשיו, מה זה שייך לבנים והם בואים בפדל? והרב סעדה, שעכשיו זה מובן, כיוון שהבעיה הגדולה הייתה כשמתה רחל, והוא ראה איך התקיים עיני מפריך והרביתיך, ועכשיו, אחרי שהוא רואה את רפאל ומנשק, אז הוא מסביר, מתה עליי בדרך, ולא ידעתי איך תתקיים הברכה. עכשיו, כשאני רואה את אפרים ומנשה, אני רואה שמתקיימת הברכה ודברי פי חכם חן, פירוש שמסביר את כל ההקשר בצורה ברורה, וגם מסביר את הלגיטימיות, מה פתאום להכניס את אפרים ומנשה לשבטים. מי מסמיך את יעקב להוסיף שני שבטים? התשובה היא הנבואה בלוז. הנבואה בלוז אמרה לו שעוד שני גויים יצאו ממכה ולא היו לו יותר בנים. אלה הבנים של יוסף. אז בנבואה הזאת הוא ראה שהוא יכול להחשיב את הבנים של יוסף כבנים שלו, ולכן להכליל אותם בשבטים, ומאז אפרים ומנשה נכללים בתוך ה-12 שבטי ים. הפירוש הזה מנתק את הקשר בין הביקור השני והביקור הראשון. הביקור הראשון הוא רק בבקשה לקבור אותו בחברון. זה מה שהוא ביקש. למה הדבר הזה היה כל כך חשוב ליעקב? אז חכמים אומרים, מכאן חשיבות ארץ ישראל לחיים ולמתים. אמרנו לי שיש מצוות אישור בארץ ישראל. אומרים המפרשים, הפסוק הזה רואים שלא רק מצוות אישור ארץ ישראל, אלא גם להיקבר בארץ ישראל, יש לזה חשיבות, כך אומרים המפרשים. ומסבירים את זה שמי שנשבר נמצא מחוץ לארץ, גלגול מחילות וכדומה, הוא רוצה להיקבר בארץ ישראל. יש ביטוי חריף בגמרה על אנשים מבבל שלא עלו לארץ, אבל כשהם מתו ביקשו שיקברו אותם בארץ, זה היה בכל הדורות, אז חכמים דרשו על זה, ותבואו ותטמעו את ארצי. למה? כי הם יכלו לבוא בחיים, הם לא באו בחיים, רק אחרי שמתו. תבואו ואתם תבעו את הנציג, כשהייתם חיים <אח> לא באתם. עכשיו שאתם מתים ואתם באים, זה ותבואו ואתם תבעו את הנציג. הרי יעקב לא יכל לבוא בחיים, אז הוא ביקש שיהיה אחרי מותו חשיבות ארץ ישראל לחיים ולמתים, זה החשיבות. ו... החשיבות הזאת מבוטאת בדברי חכמים, במקום אחד, אבל זה חשוב להגיד אותו, שכלב כשהוא הולך עם המרגלים כתוב ויבוא עד חברון, ושואלים המפרשים מה הלך לחברון, להתפלל על קברי אבות. רואים מפה שתפילה על קברי אבות זה לא מושג שהתחדש בדורות האחרונים, זה כבר עמוס בדברי חכמים. על כלב שהולך למערת המכפלה להתפלל, להצליח בשליחות שלו. אז אם כן, יעקב לפי הפשט רוצה להיקבר בארץ ישראל. זה מעלת ארץ ישראל. ולכן הוא משביע את יוסף, וגם יוסף משביע את אחיו. אבל אפשר לפרש את זה גם אחרת. הסיבה שיעקב רוצה להיקבר בארץ, ושיוסף משביע את אחיו, ‫להעלות את הזכונותיו לארץ ‫היא סיבה אחרת. ‫היה חשש גדול והגיוני ‫של התבוללות. ‫כל הנפש הבאה מצרים עשירים. ‫כל בית יעקב שבעים איש. ‫כמה היו במצרים? ‫מאות אלפים, אולי מיליונים. מה הסיכוי ששבט של שבעים איש ‫ישרוד מבחינה תרבותית ורוחנית ‫בתוך מיליונים מצרים? אין סיכוי בכלל בעולם. ויעקב מבין שאחרי דור או שניים יחשבו הילדים שזהו, מצרים זה הבית שלנו, זה הארץ שלנו. איך הוא ימטה בהם את החוויה של ארץ ישראל? יעקב מבקש שייקבר בארץ ישראל, משמיע את יוסף. למה? ושהבנים יבינו איפה אדם רוצה להיקבר. איפה שיכול להיות שהבנים יבואו לבקר אותו, אחרי מותו. אם הוא היה חושב שיישארו במצרים, הוא היה מעדיף להיקבר במצרים. אז באמירה הזאת, בזה שהוא משמיע את יוסף להיקבר בארץ, הוא אומר להם בעצם, תדעו לכם, אנחנו פה באופן זמני, ולכן הקבר שלי לא פה, הוא בארץ ישראל. אנחנו לא פה, לא באנו להשתקע, לגור בארץ בארץ. אנחנו גרים פה, והאמירה הזאת היא אמירה מאוד מאוד חשובה, והיא גם האמירה של יוסף. יוסף משביע את אחיו להעלות את עצמותיו עמו, כדי שלא יתרעשו בגלות. מגיעים ימים קשים וגלות ארוכה, ויכולים להתייעש, ועכשיו זהו, אנחנו פה, נגזרנו. ויוסף אומר לו, לא, אתם תעלו את עצמותיי לארץ ישראל, פקוד יבקוד אלוהים אתכם, והריתם את עצמותיי מזה איתכם. הדבר האחרון שמסיים את הספר בראשית, הוא פקוד יבקוד אלוהים אתכם. יוסף יודע שתבוא הגאולה. יוסף יודע שיצאו בני ישראל ממצרים, והוא אומר להם, תיקחו את עצמותיי מזה איתכם. ‫והאמירה הזאת שבה מסתיים ‫ספר בראשית היא תקוות הפקידה, הגאולה. ‫אדם צריך לדעת ‫שגם בימים קשים, גם בגלות קשה, ‫אסור לו לאבד את הציפייה לישועה. ‫כותב הרב חופץ חיים, ‫שהציפייה לישועה פירושה ‫שאף פעם אדם לא יגיע ‫לאיזה רגע של ייאוש. ‫די, כל כך הרבה זמן כבר... לא ברשיח, אז כבר מי יודע מה יהיה. אז זה איסור, יש מצוות עשה לפי הסמ"ג לצפות לישועה. אדם צריך תמיד לצפות לישועה. יוסף אומר להם, פקוד יבקוד וילכים מזה, תדעו לכם, אתם לא תישארו פה, ת, תצאו מהארץ הזאת, וגם את עצמותיי תיקחו מפה. אז ההשבעה של יעקב היא בשביל להחדיר בבניו את האמונה שהם יחזרו לארץ ישראל. וההשוואה של יוסף זה כדי לתת להם את התקווה של הפקידה לעלות לארץ. יעקב ויוסף יודעים את הסיכון בבנים ובני בנים ודור שלישי ורביעי שיחשבו כבר שמצרים זה ביתם, פה הם גדלו וזהו זה. אנחנו יודעים שזה לא קרה כך בגלל העינוי והשעבוד, המצרים לא נתנו להם להרגיש כך, אבל אילולא זה, אולי היו שוקעים בתוכם, אנחנו יודעים שאלה לו עובדי אברהם זרה והאלה לו עובדי אברהם זרה, וכאילו שאומר הרמב"ן, כמעט שנשכח העיקר ששתל אברהם אבינו, ולכן, <coughs> לכן יוסף משביע אותה פקו דפקו דלוקי רכי, אל תאבדו את תקוות הגאולה. ויעקב משביע אותם שרקומו הוא בחברון. לא רק בגלל החשיבות שקבורה בארץ ישראל, וכדי לטעת בהם את האמונה שהם גרים בארץ מצרים, הם עתידים להיגהן משם, גם אם ייקח הדבר מאות שנים, ולהגיע לארץ עבודם. שבת שלום וברוך.